0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, está começando o podcast Grande Área, mais um produto do Grupo Catarinense de Rádios, o nosso programa que você acompanha durante os fins de semana aqui na programação da Rádio Cidade FM de Tubarão 103.7 e também na Rádio Cidade em Dia 89.1. Muito obrigado para você que está conosco, é sempre muito legal estar aqui e falar principalmente de futebol no Grande Área deste fim de semana que vai tratar de assuntos importantes. Olha só, a gente também está ao vivo no S ww.ctodia.com.br. Lá você acompanha todos os nossos programas e no seu agregador de áudio preferido você também acompanha o Grande Área semanalmente. Eu me chamo Matheus Aguiar, programa de hoje tem Eduardo Mota e tem o Gabriel Fernandes. Não sei por que, que o Eduardo convidou o Gabriel para participar conosco aqui neste fim de semana. Tudo bem, Eduardo? Seja muito bem-vindo, vamos a mais um episódio do Grande Área. Grande abraço,
1: Matheus, Gabriel, toda a audiência que nos acompanha no... quase que fala Central do Esporte, no Grande Área de Debate.
0: Pois é. Gabriel que tá aqui pra gente falar nesse fim de semana sobre esporte também e sobre a ausência do título mundial do Palmeiras, assim como o Eduardo Mota. Tudo bem, Gabriel?
2: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde Eduardo Mota, boa tarde Matheus Aguiar. Não, o Mundial
0: é aquele
1: amistoso que fizeram com o Liverpool em 1981.
2: É, não. A Copa Toyota, tu tá falando? É, a Copa Toyota. Que Mundial, Mundial. O Flamengo não tem, né? Então o Palmeiras já não tem também. Não, não tem também.
0: Ah, não é, tem também. F... Assim, mundial, da
1: para cá. Ou o Flamengo e o Palmeiras não tem mundial, ou, tem ou os dois, dois têm
0: mundial. Não, não é verdade. <risos> que não é Bem verdade. diferente uma coisa da outra, mas eu não vou discutir com vocês, porque o assunto do programa é o Ercílio Luz Futebol Clube, este idoso de 105 anos de idade. Nesta sexta-feira, dia 22, o Ercílio Luz Futebol Clube completou 105 anos de existência não é o clube mais antigo em atividade do futebol de Santa Catarina, é o segundo, ele foi durante alguns anos o, o clube mais antigo em atividade do estado, ele voltou ao futebol profissional ali por 2007, 2008, e aí naquela época ele era o mais antigo, e ele nem era centenário naquela época, né? ele completou o centenário em 1918, 2018 aliás, que inclusive foi o ano que ele voltou para a Série A do Campeonato Catarinense. né? Só que o Carlos Renault que é um time de Brusque Mota, acabou voltando ao futebol profissional. E o Carlos Renault é mais velho que o Ercílio, é de 1913. Então hoje é o, o Ercílio... É o
1: vovô nos... do futebol catarinense, é vovô. do Carlos Renô O Ercílio o é Renault. o
0: papai, então? Se o Renault é o vô E quem não, não, é o filho é o time, do, o avô, do Ercílio? Quem é o filho? Quem é? é melhor não dizer, né? É, Até porque melhor. o Ercílio não tá ganhando é de, melhor, de é ninguém melhor. em final aí. Enfim, é um dos mais tradicionais do futebol de Santa Catarina, é bicampeão estadual... Na década de 50, 57 e 58, o Ercílio foi o primeiro time catarinense a jogar a Taça Brasil, que à época era o Campeonato Nacional, foi em 1959, o Ercílio jogou contra o Atlético Paranaense, inclusive foi o primeiro time catarinense a viajar de avião, é, coisas do futebol antigo, né? viajou aqui de Tubarão inclusive no aeroporto, Anita Garibaldi, e, e foi até Curitiba onde jogou com o Atlético na Taça Brasil de 1959 enfim, um time muito tradicional com um passado né, de muitas conquistas, um time do presente com as suas mudanças agora numa gestão empresarial e a dúvida claro, é sobre o futuro, se esse Ercílio Luz também é um time viável para os próximos anos, tem categoria de base forte, então tem renovação entre jogadores e torcedores também, né? netos filhos, enfim, que também estão voltando e o Ercílio com essa projeção de também ser um time assim tradicional nos próximos anos. 105 anos, Mota, com muitos desafios pela frente, né? Pois é, né? que que dá pra gente colocar dentro
1: desses 105 anos? Que o Ursílio é um clube muito tradicional dentro do estado de Santa Catarina, um clube bastante respeitado, que ficou é, fora por, por algum, algum período, né? Licenciado e depois retornou ao futebol catarinense e agora busca com projeto, com o SAF, com orga, com organização, é, alçar voos maiores, né, se colocar na prateleira dos, é, dos, das principais equipes de Santa Catarina. Olha, o que eu vejo, né, que, que esse aniversário representa né, para o Ercílio, é um adversário que o Ercílio está no momento do, do projeto dele, do projeto de SAF, de uma mudança, de uma... Mudança, né, de uma de uma alteração da, da, da forma como as coisas vinham sendo geridas. Sim. E eu vejo assim... Eu estou até de certa forma, né? Muita gente da, da, da torcida está é, desconfiada, está um pouco com o pé atrás com, com o próximo ano do Ercílio. Mas eu vejo que o Ercílio tem... Uh, ele tem acertado a mão até, até agora desde a da saída do técnico Raul Cabral na contratação tanto do Felipe Moreira como técnico, como também do Pedro Ismania na direção do futebol eu acho que não, não muda tanto a linha de raciocínio que o Orcílio vinha adotando, ou seja, o projeto ele tem coerência é, não vê grandes alterações dentro que vinha sendo trabalhado loucuras não foram cometidas exatamente tá tá sendo pés no chão o treinador ele tem um perfil diferente do que o Raul Cabral apresentava sim mas é, é mas é aquela coisa né um treinador jovem um treinador que é estudioso que ele falou na
2: entrevista que vai para cima né é que ele... esse é um, a diferença
1: é que é que é um o diferencial da que gosta de mata-mata sim falou
0: também já deu aquele discurso digamos assim que é demagogo mas é bom para ouvir para o torcedor. O torcedor que está muito machucado pelas derrotas e pela relação fria que tinha com o treinador anterior. O Felipe parece que já é um treinador mais, mais é, otimista com o um torcedor. Ele fala da importância que, da torcida. É aquele discurso clichê do técnico de futebol que, ser, né? que o Raul não utilizava muito. Né?
2: O, o Raul, Raul parecia era, mais quietão. Né? O Isso. Raul
0: era muito pragmático.
1: Me parecia o Raul é, assim, meio robotizado como se ele fosse programado para para dizer aquilo que ele dizia nas entrevistas, era como se fosse o um discurso pronto, né? Então, isso, por mais que ele for, seja um excelente treinador, fez um bom trabalho assim no Ercílio, isso é indiscutível, mas esse tipo de comportamento que ele tinha nas coletivas, em entrevistas e também em relação à própria torcida, ela contribui um pouco para para afastar, porque imagina, tô tô, tô o torcedor que via o Raul falando que via o Raul projetando os jogos a impressão que ele tinha é que não era o Raul Cabral ali, sim que ele estava seguindo mais ou menos um
0: roteiro. Mas a gente fez um parênteses aqui mas o foco é né, o futuro do clube como o Mota vinha dizendo, como é que é Gabriel é acompanhar o Ercílio nessa mudança agora, né? um time que agora virou empresa e está bem organizado né, financeiramente, com estrutura, está mexendo no estádio e tal é porque é um clube que sempre foi muito atrelado às pessoas mais velhas, né? E, e o pessoal mais jovem ele tem Sim. aos poucos, né? Confiado no clube e tal. É, e eu... parece que o público mais jovem torce mais para o Tubarão, né? Geralmente, que que você eu tenho pensa. muito pouco
2: amigo que torce para o Ercílio, muito pouco <risos> mesmo. É, eu comecei a acompanhar o Ercílio ali no acho que um ano antes do, do centenário, então faz um, em seis anos que foi quando eu comecei aí nos Jogos do Ercílio. É, e dá pra ver a mudança. Se, se me falasse da. É, sei lá, quatro anos atrás, que o Ercílio, esse ano, ficar em terceiro e colocado no, no Catarinense, e no próximo ano poderia disputar um título, é uma coisa que, que ninguém pensaria, porque a gente estava na Série B Exato. do Catarinense. Sim. Como que em 3, 4 anos depois a gente pode ser campeão? Porque é totalmente possível, o Ercílio pode trazer essa taça. Esse e... Ercílio
0: que comemora 105 anos é esse Ercílio, né? De um lado esse discurso, e do outro, assim, reclamações porque não tá
2: fazendo mais, né? Sim. <risos> porque a gente tava na cabeça que poderia vir pelo menos um título é. esse ano e acabamos ficando sem nada, mas.
1: Mas isso é normal, porque quando o Ercílio ele mudou de patamar.
0: Ele levou a régua, né?
1: Ele levou a régua. E não adianta, o torcedor ele vai. O nível de cobrança do torcedor vai ser condizente com a situação em que o clube tá e que o, e, o que na cabeça do torcedor. Porque o torcedor ele sempre vai imaginar que o time que ele torce vai poder fazer mais o que está fazendo.
2: O torcedor não vai cobrar um negócio que a gente sabe que não é possível. Né? É, a gente sabe que é possível, por isso que o torcedor cobra.
1: Exatamente, então isso é normal. Às vezes a pessoa fala, ah, mas é corneta, porque não tá... porque há 3, 4 anos atrás o clube estava jogando a Série B, porque estrutura não tinha, e não tinha organização e bababá e tal... E, na verdade, assim, ó, que bom que o Orcílio conseguiu passar dessa fase, só que agora que ele levou a régua, tem que pensar em passar do momento atual, se estruturar ainda mais, se organizar ainda mais, subir de divisão nacional, que eu acho que é o que vai dar a, a, a grande a, mudança de paradigma para a equipe do Orcílio é subir de divisão no campeonato nacional, na Série D, subir para a Série C, subir para Série B. falou P. isso pra D.
2: gente aqui na Central do Esporte, né? O isso. principal objetivo, Sim. que é
1: subir para Série C. Sem dúvida, e. Eu, eu acho que esse é o, o grande mote do que o Orsilio tem que buscar aí para os próximos anos, né? Já projetando o futuro. Mas é normal que essa cobrança vem e que bom que ela tem que ela existe porque senão o clube fica estagnado. Aí vai lá, sai da situação que estava jogando série B, pouco estruturado para uma situação, é, vamos dizer, estabilizada de um clube normal, de um time de futebol normal. Mas aí é só isso. Aí, não, aí fica ali jogando Série A, jogando Série D todo ano, jogando Copa Santa Catarina, sempre o toda a história a mesma coisa.
2: não fede nem cheira, né, que a gente falava,
1: é, mas o, agora o Ercílio mudou esse patamar, né. Igual o, sei lá, o Everton da vida na Premier League, sei lá.
0: 105 anos é muita coisa, né, gente. O, o Ercílio, ele ganha duas edições do Campeonato Catarinense, numa época em que era o grande campeonato que existia, né, então... Poucos conseguiram em Santa Catarina ganhar um título assim após o outro. E o Ercílio conseguiu. É, é a grande façanha, naturalmente, desse clube aqui de Tubarão. E aí ele tem agora, desde que ele voltou ao futebol profissional, devagarzinho perseguido um título. né? E ele não consegue, cara. Mesmo antes da SAF ele disputou alguns. Ele disputou duas edições de final do Campeonato Catarinense da Série B e não ganhou. 2017, perdeu para o Concórdia na final. 2017. 2020 ele disputou a final com o Próspera, perdeu, foi o ano da pandemia.
2: Temos duas Copas Santa Catarina também. Uma
0: delas antes da SAF, que foi aquela de 2019, Brusque. de 2018, aliás, para o Brusque. Brusque aí, no perde na final. final. É. Exatamente. Então, mesmo antes da SAF, o Ercílio perde três títulos e agora com a SAF ele perdeu algumas também, é, sobretudo a final, né, as duas finais de Copa Santa Catarina para o Marcílio Dias, né esse ano e no ano passado. Então, acho que hoje é o grande calcanhar de Aquiles do Ercílio Luz, né? Que está completando 105 anos sem levantar um troféu, além daqueles lá na década de 50, que vamos ser sinceros aqui, quase ninguém viu. Poucas pessoas que viram aqueles títulos estão vivas hoje. E o clube tem perseguido um título. E para as novas gerações, para um clube tão tradicional como é o Ercílio Luz, o torcedor mais jovem, o torcedor precisa ver o time sendo campeão, né? Eu acho que ele muda de patamar se ele for campeão de alguma coisa. Dá é?
2: pra ver a diferença da, de torcida quando chega num jogo importante. Tu pega a primeira, primeira, segunda rodada, sei lá, um jogo contra um Barra da Vida aqui, vai dar o quê? 600, 700 pessoas. Aí tu pega igual na, no ano passado, retrasado, não lembro, ponto Figueirense, numa quarta de final de, de Catarinense. Quanto o Criciúma aqui agora, deu 4 mil pessoas. 4 mil? 4 mil, né?
0: Foi. 4 mil pessoas. Deu mais até, né? porque assim se for, é... que,
2: Imagina se fosse um, um campeão... 4 mil que foi contabilizado, né? 4.200 pessoas, mais. se eu não me engano.
0: 4.200 contabilizado, deu mais.
1: Passou de 5 mil. Passou ah, com de... certeza. Passou de 5 chegou e... a... passou não de 6 mil
2: que título chama a torcida, né? Ainda mais a criançada que tá jogando. A Escolinha do Ercílio tem muita gente. E o pessoal, às vezes, tem muita gente que até jogou comigo que na, na Escolinha jogava no Ercílio, mas torcia pro Tubarão. Porque o Tubarão, Olha que era nossa. o... Muitos, muitos, que jogavam nessa união do disputava
0: título, era campeão Só e que
2: tal. o Tubarão ganhava as coisas. Sim. E aí o Ercílio não ganhava, ficava ali na Série B, jogava uma Série A disputando pra não cair, e com certeza a, a evolução do Ercílio já nesse ano, que é um, um terceiro colocado no, no Catarinense, que fez um ótimo campeonato, o que não, que não pode acontecer é o que aconteceu nos mata-matas, que com certeza, que se fosse campeão de pelo menos um até o Copa Santa Catarina seria um, um passo enorme para chamar a torcida e para investimento do clube, né? Não tem tem para crescer cada vez mais. Sim.
0: É, é aquela coisa, né, Mota, o o tubarão embora tenha um perfil de torcida mais jovem aquele título ele foi fundamental para é, novos torcedores para um engajamento maior e o Ercílio, em 105 anos que está completando ele tem muita tradição ele tem muita história mas na parte de títulos ele perdeu alguns nos últimos anos que que fazem falta demais né?
1: acho que tem outro eu coloco outro elemento no, na questão do Tubarão claro que o título foi importantíssimo mas vejo que o Tubarão herdou muito torcedores da época do antigo Tubarão Futebol Clube. Justo. Que associam o nome da equipe e as cores ao eu tenho, Tubarão. Eu tenho, posso
0: contar um bastidor? Eu, 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 eu sempre escrevia Atlético Tubarão. Até por essa diferenciação. E por várias vezes, é, pessoas ligadas ao clube, não torcedores, pessoas mesmo, funcionários, me cobravam para que eu não escrevesse Atlético Tubarão, para que eu escrevesse Tubarão eles queriam fixar a marca, mas não era o mesmo time, é um outro time. Hoje eu chamo de Tubarão e, e eu acho até que, que, de fato, assim, até não ficar chamando de Atlético Tubarão, mas enfim, mesmo chamando de Tubarão eu sempre digo, olha, são clubes diferentes, tem gente que não sabe, só para fazer esse parênteses, mas times diferentes e desde que Tubarão virou SPE, eles faziam muito isso, assim fixação para realmente aliar, Aquele Tubarão Futebol Clube com o Clube Atlético Tubarão.
1: É, mu, a, além de, de alinhar o Tubarão Futebol Clube, alinhar a própria ideia de cidade, né? A gente, como se, ou não, a gente carrega uhum. o nome da, da cidade, a gente carrega as cores da bandeira da cidade. Por quê? Mas aí a gente entrou outro elemento aqui. O antigo Tubarão fazia muito isso. A ideia do, da criação do Tubarão Futebol Clube foi unificar a cidade, que antes tinha o Ercílio Luiz e o Ferroviário. E os dois clubes se uniram, criaram o Tubarão Futebol Clube, o Tubarão Futebol Clube carregava o nome da cidade de Tubarão, carregava as cores da, da bandeira da cidade. E durante um certo período na história deu certo. O Tubarão Futebol Clube chegou a conquistou o título, foi campeão da Copa Santa Catarina também, assim como o Atlético Tubarão. É, chegou numa final de catarinense, se eu não me engano, jogou Copa Suminas, ganhou do Cruzeiro no Mineirão. Isso. patou
2: com o Grêmio aqui,
1: não é, foi?
0: Patou com o Grêmio. Cara, isso fez parte da memória de muita gente. Exato.
1: Aí o que, que acontece? o torcedor atual que acompanhava o Tubarão Futebol Clube, é, ele, tu falou a palavra memória, ele carrega muita memória afetiva dessa época. isso Ele olha para o Tubarão, por mais que ele saiba que é um clube diferente, que o nome do time atlético Tubarão, que são duas situações totalmente opostas, ele vê o nome Tubarão e vê a camisa azul, preta e branca, ou azul, preta, enfim, ele recorda do, do, do tempo do antigo Tubarão e apoia essa equipe. Então, acho que isso, é, a história nesse sentido, não foi uh, tão favorável a Ercílio. mas eu acho que o Ercílio, ele vai angariando torcedores, não acho que não necessariamente de título, mas as próprias boas campanhas, o confronto com grandes equipes como foi contra o Criciúma. Eu duvido se alguém não tenha virado
2: o torcedor do Ercílio depois daquele jogo. Isso, exato. São jogos. Leva um parente que gosta de futebol, mas não torce para nenhum dos dois. Ah, leva é. no jogo, aí já gosta, já fica. Exato. Se o time ganha um título, alguma coisa assim, isso é muito importante para o. Ercílio... Pro...
0: E o clube está jogando a primeira divisão do futebol catarinense há alguns anos já. De maneira seguida. Está batendo na trave para ser campeão. Já tá jogando no Campeonato né? Brasileiro. O clube Atlético Tubarão, pelo contrário. Esse ano foi campeão. Foi campeão da Série C do catarinense. Ano que vem vai jogar a Série B, tem três meses de calendário. E o Ercílio tem um ano todo de jogos. Pensando para o lado pró-Ercílio pró agora. A gente falou de passado, presente e futuro no começo aqui do programa. Pensando no futuro, isso é fundamental, né? Porque o clube na cidade, que tem duas equipes, ele está muito à frente do outro. Isso é importante para o futuro dele, né? Porque é mais gente no, no campo, é mais engajamento, tem mais jogos, tem novos torcedores, tem movimentação, enfim, então isso faz bem a ele. E até né? essa
1: questão de, de título, isso é uma certa pressão por título, mas eu sou um pouco mais razoável, né? Eu acho que o Exílio precisa mais de acesso. Para a questão de projeto de estruturação.
0: É que vamos lá, Tito, vai ganhar o Campeonato Catarinense. Exato. Pô, é muito difícil a ganhar o Campeonato Catarinense.
1: Que a gente tem a posição do exterior. Se ele ainda está na Série D. Ainda é um, é um clube considerado ali dentro. Os pequenos do estado de Santa Catarina. E a título no futebol catarinense é muito difícil. Porque, primeiro, tens um... Seria uma zebra ganhar o um Catarinense. É, é tu vai pegar um Criciúma que vai jogar a Série A. Havaí Chapecoense estão na Série B também. Estão com dificuldade, mas são equipes querendo ou não, tem mais investimento, e tem mais camisa, tem mais torcida e tudo mais. Então são equipes que, que já são difíceis de bater. Tem essa série D, que é extremamente difícil, até mesmo o próprio acesso que, que dirá título. Ficar entre os quatro já é muito é, difícil. E, e é cruel a série D, porque tu pode jogar bem, pode acontecer como foi esse ano contra o Ferroviário, tu joga bem os dois jogos, jogar melhor os dois jogos, mas... Duas situações de desatenção e já era. Então a série D é muito. Fica em difícil. primeiro no
2: Mata-Mata, se classifica antes que todo mundo. É. Pega um time que se classificou na última rodada em por quarto, em quarto, se classificou na última rodada, mas pela Ferroviário é um time grande. De São Paulo. Não de São Paulo, né? Mas. Do... É. Médio, né? Mas tipo, é um time que, é, que tem uma história? Tem menos torcida que o Ercílio.
1: Botou menos gente no, no estádio que o Ercílio. Mas também é o estádio dos caras é gigantes. Não, a Ferroviária botou 1.300, né, Matheus? Mil e, e alguma coisinha. E o Ercílio botou 2.000 e pouco aqui. É, mas...
2: mas a Ferroviária já tinha mais engajada, pelo menos. Mas a Ferroviária é um time bem conhecido. Se classificou na última rodada, aí... E o Ercílio já tinha classificado há muito tempo atrás, umas 3, 4 rodadas antes já estava já tranquilo, vamos dizer assim, na fase de grupos, pegou no mata-mata, e mata-mata não tem o que, que falar, mata-mata né? é dois dos jogos, como o Mota falou, é, deu uma desatenção, que tomou um gol com 3 minutos do primeiro tempo, aqui no, no Aníbal, Foi? que é que não pode, né? É, é, é proibido fazer isso aí. E o, e o que não
1: pode mais ainda é tomar gol no último lance, né?
2: Pior ainda, né? E assim, ó, aí, aí tu vem... Com
1: 4 a... escanteios seguidos, né? Quatro aí, Pois é, aí tu coloca esses elementos, aí tu vê, aí a pessoa coloca uma pressão por título, mas pô, vamos lá. Vamos lá. É difícil, qualquer clube ganhar, O Marcílio Dias ganhou algum título nos últimos anos? Ganhou. A Copa Santa Catarina. Não, mas título. Mas título, por exemplo, de Campeonato Catarina? Não, não, só de, a Copa Santa, Santa, Santa Catarina. Catarina. Série D. A Copa Santa Catarina, eu acho que o Marcílio um dia, uma hora vai ganhar. Tá pra na hora tá já. Já, era, pra foi ter uma ter decepção. Ganho. É, a Copa Santa Catarina não o ter da cobrança, né? Mas...
2: que esses um, são times muito inferiores, né, o Mota? E pois o é. pessoal, e o, os times grandes que jogam, tipo Chapecoense e Havaí que jogaram esse ano, não e deram botou. importância pro, pro campeonato. É, bota gurizada porque tem, ó. É, porque tem outros campeonatos pra jogar. O Havaí tava, não tava nem aí pra Copa Santa Catarina. Só ali no, no último jogo que, que botou o time titular, porque já não, não ia cair mais. E, e perdeu e... pro Concórdia.
1: Olha aí. É, então é assim, ó, e... A Copa, a, mas, até mesmo a Copa Santa Catarina, uh, dá para dizer o seguinte: colocando uma probabilidade matemática, o Exílio joga aí com outras 10 equipes, foi esse ano, é? Foram... dez equipes geralmente isso. Foram 8 equipes. A Copinha
0: teve 10 times.
1: Dez. É, entre oito e 10 times, geralmente a Copa Santa Catarina. Então, é, o Exílio não joga sozinho as competições também. Então, tem tudo isso. Então, eu acho que a pressão pro titular ela, ela é normal existir, mas, o meu ponto de vista. Acho que às vezes o pessoal vai um pouco além do
0: que. Exato. Do, 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 do que deveria. Oi gente, né? ainda nesse programa sobre o aniversário do Ercílio Luz de 105 anos, a gente precisa falar de um assunto que é inevitável, né? Que é o futuro do Ercílio em relação ao estádio. Para quem não sabe, o Ercílio Luz está jogando há alguns anos no Estádio Aníbal Costa. O Estádio Aníbal Costa foi vendido para um, um grupo de empresa que tem sob propriedade o Marcos Schlickmann, que é um empresário aqui da nossa região e que é um dos investidores da SAF, do clube. Depois ele virou um dos investidores. É, os prazos não foram cumpridos de nenhuma maneira. Já está muito atrasado. O Ercílio utilizaria o valor para pagar dívidas, e de fato pagou dívidas, comprar um terreno e construir o estádio. E quando anunciou a venda, já anunciou que seria no São Martinho, bairro São Martinho. Aí veio a SAF, a gente não sabe o que, que aconteceu com esse dinheiro, se ele foi utilizado, por exemplo, todo no futebol para fazer time, o que de fato deve ter acontecido, para fazer algumas obras no estádio, Anibal Costa, enfim. Aí a SAF veio e anunciou o estádio, que ela bancaria, o clube anunciou né, quando vendeu que, que a SAF ficaria responsável pelo novo estádio. A gente tem a informação de que o projeto mudou totalmente, mas olhem só, tudo isso aconteceu há muitos anos, está terminando 2023, o torcedor não sabe absolutamente nada, eu acredito que vai sair, porque eu confio nos investidores, eu acho que... É, mas quando que vai sair? Exato, é pelo investimento que tem sido feito no Ercílio Luz, por um dos investidores ser o, o Marcos lickman que é uma pessoa de confiança, é torcedor do clube, eu acho que, que isso de fato vai sair do papel. Ele não tá botando
2: essa pressão para
0: sair dali logo. né? Exato, mas eu, exatamente, por contrato ele já poderia ter assumido aquela área Sim. ali, e ele disse, não, não, não. Vamos, pode, Eram três pode, anos, se eu não me engano. Né? É, pode usar o Anibal Costa e até o estádio ficar pronto, que não tem problema nenhum. Então, olha só, se fosse vendido por um empresário, sei lá, de São Paulo, que não quisesse nem saber, o Ercílio Luz hoje estava sem estádio. Sim. Então, assim, apesar de eu achar que vai sair do papel porque a SAF quer que saia do papel, é lamentável, eu acho um desrespeito ao torcedor, um clube tão tradicional, tratar a situação do novo estádio, não é qualquer coisa, o é um novo estádio, dessa maneira tão... É desrespeitosa. Pô, tá tudo errado, o prazo passou, o dinheiro que era pra ser, ser utilizado aí, ninguém dará. sabe. E tá assim. E não é assim um, um simples jogador, uma academia, entendeu? Uma sala nova. Exato. É o estádio do clube pro futuro. Entendeu? Exato, cinco
2: anos, Matheus. Cinco anos atrás, quando o Ercílio foi centenário, no aniversário do Ercílio foi, foi inaugurado o primeiro projeto. Ah, é? Do estádio. Olha só. Foi no aniversário do Orcílio. E eu tava lá. E... Foi anunciado o primeiro projeto e todo mundo ficou, tipo... Olhamos o projeto e ficamos impressionados, né? Ó, meu Deus, daqui três anos... Que era o projeto, daqui três anos iria sair do Aníbal. E iria pra esse outro estádio lá no São Martinho. E daqui três anos a gente vai ter um estádio nesse nível. Já passaram cinco. E não... E tem uma parte de marca bancada só. E o que, que a gente faz...
0: Então assim, a discussão não é se tinha que vender ou não o estádio, se tinha ou não que ir para outro local. A discussão é, tudo que o Ercílio Luz prometeu, falou, disse que ia fazer lá atrás, quando negociou o Aníbal Costa, nada foi cumprido. E a SAF, que promete fazer um estádio, um CT, também lá no bairro São Martinho, não fala também do que está acontecendo. É um processo burocrático, é, mas falta muita comunicação em relação a isso. E é o que o torcedor mais cobra. E é também motivo de chacota. E isso vai contra a esse, a esse objetivo de ser o clube do futuro. Porque o que muita gente diz? Ah, clube sem estádio, clube não tem onde jogar, o estádio está lá no São Martinho jogado, entendeu? Isso é motivo de deboche também. E não deveria ser assim. Isso joga contra a Mota. A esse Ercílio Luz do futuro aí, dos próximos anos, né? Porque quem está meio que na dúvida, quem daqui a pouco vai torcer para o outro time, pensa nessa questão do estádio e, pô, os caras não, não são sérios, entendeu? Estão enrolando para fazer o estádio. Isso é o um senso comum. Era legal fazer um bolão
1: com juntar alguns torcedores do Recife e perguntar pro pessoal o que, que é mais aguardado, o título ou o estádio?
2: Olha. É tem tipo... que ser
0: o estádio, né?
1: Acho que é o estádio. Claro. O pessoal me pergunta, me Estádio perguntaram o CT. Não, né? o estádio. Estádio CT, o pessoal. É porque foi prometido muita coisa, né? Foi quando foi inaugurado o projeto, eu, eu lembro de, dessa, deles falar, não lembro, não, não lembro a data exata que eu estou mencionando que foi, uh, foi exatamente anos atrás. Né? Eu lembrava que o pessoal comentava: em três anos a gente vai estar tá jogando no um novo estágio, São é Martinho. Aí já se pass passou todo esse tempo, vários prazos descumpridos, o torcedor começa a ficar receoso. E é assim, ó, eu confio na SAF para tocar o projeto para frente e fazer toda a obra necessária do estádio, mas é lamentável, né? O torcedor, na verdade, ele já foi, não pelos gestores atuais, mas por quem estava nesse antes, o torcedor já, já se sente enganado, né? Porque foi prometido três Sim. anos e já se
2: passaram cinco. Eu me equivoquei aqui, não foi há cinco anos, foi há quatro anos atrás, foi 2019. Errei nas contas. Ainda lá. é muita coisa, né? M muita coisa, foi ano é depois. É muita coisa. 101 anos. Mas é, eu lembro Hercílio. que foi no aniversário do Ercílio.
1: Pois é, aí, aí tu olha essa situação, aí, 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 aí tu pensa. Eu acho que essa questão do estádio é motivo mais de cobrança real mesmo da, da, da torcida pra, é, em relação aos gestores. Não tanto questão de título, porque o estádio... existe duas formas do Hercílio, é, subir de patamar. O acesso na né, divisão nacional e ter uma estrutura de um clube condizente, né? Com divisões acima, com CT, com, porque assim, ó, um clube de futebol que quer ter tranquilidade para trabalhar, quer ter tranquilidade para o treinador fazer o trabalho dele,
0: precisa de um CT. Não, e, e olha Não assim, dá
1: para ficar indo de campo em campo pela cidade que já é deficiente
0: em campo de futebol. É. Pra, pra ter onde jogar. não antes, E o que, que vai chamar atenção nacionalmente um clube dessa, desse esporte construir um estádio, entendeu? Pra credibilidade do projeto, isso é importantíssimo. Exatamente. Olha o que a gente fala do Barra. O Barra tá fazendo um estádio de futebol. E o Ercílio Luz pode fazer um estádio de futebol. Eles não é vão jogar coisa. lá no Estádio das Nações? Bom, Camboriú. Ah.
1: Até ficar pronto o estádio deles, né?
2: Eles estavam treinando na praia, né? Eu vi um vídeo deles ah, no Instagram. Ah, treinando, eles treinando boa. na boa. Mas isso
1: é clássico, né? Chega porque época de verão, Mas tudo na, na, na praia. Mas eu não
2: sei o porquê que tipo, foi vendido o estádio. Ah, o estádio não, né? É o terreno. Que não é... Não pense em ficar com o estádio ali porque não tem Sim. porquê. É... Mas não tinha um... Ah, foi vendido e eles deram um prazo de três anos, né? Pro Persílio sair dali. Que já, já vão fazer... Esse... A 400. imobiliária
0: que negociou que foi a hoje Keion a época projetar. Ela negociou já a venda e a compra da nova área, então nisso até foi legal quando o Ercílio anuncia a venda do Anibal Costa, ele já anuncia para onde vai, né? Mas Sim. até agora nada saiu. Não tem ponto.
2: nada. E tinha boatos que eles iriam levar as arquibancadas daqui para lá. Tem só uma parte É, né? é não estão não tá, não mexendo em e nada. E a SAF
0: depois que vem, se não, não, vou fazer tudo do meu jeito aqui. Entendeu? Mudou
2: tudo, né? Mudou. Quando entra a SAF, faz do jeito dela. É, é. um, um chefe diferente, pensa de outra vez tem dinheiro. O Ercírio, a, antes da SAF, tinha, tinha dinheiro, mas não era. Tinha salário em dia, mas não era nada demais. Agora a SAF tem dinheiro. A SAF consegue fazer um projeto melhor. Só que nosso presidente não dá uma entrevista pra gente, nem pra nem outras outras rádios. Falando sobre elenco, sobre CT, sobre estádio, que eu acho que teria que, pelo menos, falar sobre o nosso estádio aí, né? É. Alguma coisa.
0: Parabéns ao Ercílio, que nesta sexta-feira completou 105 anos de vida. O grande área dessa semana, inegavelmente, tinha que falar desse, desse assunto, é... Um dos times da nossa cidade, é um time com uma história belíssima, é um time bicampeão catarinense e é um time que tem boas projeções para o futuro com essa gestão empresarial a partir de agora. O Ercílio Luz foi a pauta do grande área desse fim de semana. Abraço, Mota, até a próxima. Abraço. Gabriel Fernandes. <risos> o Mota ele é. Ex-jogador do Ercílio Luz. Abraço. Estou aposentado. aposentado. É o Garratte ele. É, é o
2: Garratte, estou em Londrina ah, agora. Aposentou precocemente, <risos> lesão grave. né, é joelho, joelho. É, abraço, abraço Mota, abraço Matheus e abraço a todos que ouviram o grande área.
0: E parabéns ao campeão mundial de clubes que a gente não sabe quem é ainda. Estamos gravando antes do jogo entre Fluminense Daqui e Cite. 3 quanto e tempo? City. Três, horinhas, é, três horas. Tá ligado que o Fluminense ele já
1: foi campeão mundial,
0: né? Tchau, Mota. 52, Tchau, Gabriel. Né? Tchau, Muito gente. Palma. Ouça o Grande Eu Área coloco. no SC todo dia. Verdão, né? Ouça Exatamente. no seu agregador o de áudio, do né, dois O
2: Matheus antes era ele e o Lucas contra o Vini aqui, né? Agora é dois palmeirenses contra o Matheus. Exatamente. É.
0: Abraço, gente. Bom fim de semana. Até a próxima. Abraço.